Es un privilegio, la verdad es que no, la verdad es que no siento que puedo compararme ni con Marcos ni con Marcos eh, como, como predicadores, pero como soy pastor de esta iglesia, pues sentía que tenía que decir algo como es nuestra conferencia y nos toca eh, pues lanzar la visión que, que tenemos como, como iglesia. Eh, todo este tiempo lo hemos un poco pensado eh, girando alrededor de este lema de atrévete con este lema de, de salir y hacer discípulos lo, lo que es nuestro, nuestro propósito el enfoque no nuestro de la iglesia no es nuestro enfoque sino que es el enfoque que Jesús nos dejó cuando marchó no es algo que nos hemos inventado nosotros sino es algo que Jesús nos dio Mira, a mí me, me gusta un poco eh, cosas de la física, cosas de... Me duermo muchas veces viendo vídeos de YouTube acerca de las teorías cuánticas y todas estas cosas. Me duermo al final, ¿sabes? Porque no entiendo nada, entonces finalmente me duermo. Pero me gusta y me, y me gustan un poco la, las teorías de, de la relatividad, todo lo que nos dejó Einstein... Eh, pero también nos dejó algunas citas interesantes y quiero que, quiero que los leáis, ¿vale? Este es interesante. Cuando te mueres, no sabes que estás muerto, no sufres por ello, pero es duro para el resto. Lo mismo pasa cuando eres imbécil. No lo he dicho yo, ¿eh? Y no estoy llamando a nadie, eso es, es una cita que nos dejó él. El siguiente. La diferencia entre la estupidez y la genialidad es que la genialidad tiene sus límites. Es bueno, ¿no? Otros un poco más serios. Temo el día en que la tecnología supere nuestra interacción humana. Entonces el mundo tendrá una generación de idiotas. Estamos llegando a ese punto, ¿verdad? Poco a poco, o igual lo hemos pasado ya hace, hace tiempo. Otra cita que nos ha dejado. La locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Quiero quedarme un poco en esta, en esta cita, porque creo que muchas veces como iglesia eh, hemos estado intentando hacer discípulos y hacer una y otra vez las mismas cosas y esperar que algo diferente ocurra. Eh, hemos, durante años, bueno ya no lo hacemos como iglesia, pero durante años salíamos a la, a la plaza con la guitarra y tocábamos y esperábamos ver un resultado diferente al sábado anterior, que habíamos hecho lo mismo, y el anterior, el anterior, y el año anterior que habíamos estado haciendo lo mismo, y sin embargo, más o menos en los años 80, se dejó de convertir la gente de esta forma. Algún borracho pues ha orado con nosotros, una persona que estaba colocadísima pues oraba con nosotros, pero pocos, ¿no? No soy el único que lo ha hecho, me imagino. ¿Cuántos habéis hecho esto? Algunos, vale. Y ya dejó de, de, de convertirse a la gente haciendo esto, pero seguimos, muchas veces hemos seguido haciendo esto y parece ser que pensamos que por hacerlo otra vez más va a pasar algo y creo que lo que estamos lanzando en, este, en esta conferencia no es solamente la importancia que tiene salir y hacer discípulos sino es cambiar lo que estamos haciendo vale y yo quiero resumir un poco lo que hemos estado hablando en, este, en, esta, en esta conferencia y si tú 
eres como yo, quizás, no sé si eres como yo o no, pero yo tengo el anhelo de, en mi corazón de ver una España cambiada para lo mejor. Yo anhelo ver... Me voy a atrever a decir un, una, una cosa, ¿eh? Me voy a atrever a decir... Yo quiero ver millones de españoles rendidos a la cruz de Jesús con sus vidas transformadas. No miles, no ni cientos de miles, sino yo, yo creo que el corazón de Jesús por este país son millones que se entregan. No son unos miles, no es duplicar el tamaño de la iglesia, no es llegar al 2%, es llegar al 20%, a, a ese punto de masa crítica cuando la iglesia en realidad cambia esta sociedad. Si tú estás conmigo, mira, yo quiero que prestes atención, yo creo que escuches. Si tú quieres ver una España diferente, si quieres ver el avivamiento, yo te pido que escuches y que prestes tu corazón a lo que vamos a decir en esta, en esta mañana. Mira, lo primero que quiero dejaros en, en, en esta mañana es que Predicar el Evangelio está en el, en el meollo, en el centro del corazón de Jesús. Es su anhelo y es lo que, lo que Él siente. Se, no tenemos que ir más allá que leer Juan 3.16. Porque de tal manera, o sea, tanto amó Dios al mundo, tantas ganas tenía de salvar la humanidad que dio lo más preciado que tenía. ¿Cómo puedes tú, cómo puede Él amarnos más? ¿Cómo, cómo, cómo podría ser que Él querría amar más a este país, a tu vecino, no solamente a ti? O sea, a veces nos, nos quedamos con, oh, Dios me ama un montón, está claro, pero Dios no solamente te ama a ti un montón, sino que ama al que está al lado. Ama el que estaba conduciendo según venías aquí y se metió delante de ti en el semáforo, ¿sabes? Ama a ese también. Es que ese es el corazón de Jesús para nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Y quiero decirte una cosa, porque estamos hablando de hacer discípulos. Si... Si yo voy a seguir a Jesús, tengo que hacer las cosas que Jesús hizo. Mire, yo tengo esta teoría. Hay muchos cristianos, ¿vale? Pero hay pocos discípulos. Hay mucha gente que ha puesto su, su fe en, 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 en Jesús y quieren seguir a Jesús. Pero es como un seguro antiincendio, es un seguro antiinfierno. Sabes que, bueno, me voy, a, me voy a escapar del infierno, pero solamente por esto, por los, por los pelillos. Pero todo, lo que, todo lo, que, lo que se hace en la tierra no llega a nada. Y la diferencia entre el cristiano y el discípulo es, es la disciplina en primer lugar, pero es que sigo a Jesús. Hago lo que Jesús hacía. Me entrego a Él, me entrego a sus propósitos me entrego a su corazón y a sus anhelos y a sus deseos y yo creo que esa es la, la diferencia no sencillamente que wow, es que me voy a escapar mira, el, el ejemplo por excelencia es el ladrón que aceptó el perdón de Jesús en la cruz en esas horas 
siguientes iba a morir, ¿qué iba a poder hacer él? Nos dejó pues, un buen testimonio, pero poco más. Pero, pero sencillamente fue al cielo, pero no tuvo tiempo para seguir a Jesús como Jesús nos ha pedido a seguirle, hasta la muerte en verdad. Ser su, su testigo hasta el final. Él ama a la gente, me toca a mí amar a la gente. Él se dio por la gente, me toca a mí darme por la gente. Es repetir las cosas que Él ha hecho. Tener una pasión por este mundo. Y, él, y lo, lo hemos dicho varias veces y lo voy a repetir. Él no quiere que ninguno se pierda. Primera de Timoteo eh, 2, 3 y 4. Por esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él no quiere, no tiene el deseo de, de ninguna forma que ninguno se pierda. ¿Se van a, ¿se van a perder algunos? Desde luego. Algunos no, no va a conocer, pero no es por su diseño, no es por lo que quiere él. Sencillamente es por el corazón del humano que no responde. La segunda cosa que quiero dejaros esta mañana es esto. Jesús nos da tanto la responsabilidad como el privilegio de hacer discípulos. Mira, es un mandamiento, lo, lo, lo voy a repetir una vez más, y mmm, ojalá que nos, que nos quede en este, en, este, en, en, en este fin de semana que este es el mandamiento, el propósito, la dirección, la visión, la misión que tiene Jesús para esta iglesia. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles a que, a que guarden todo lo que Dios he mandado. Mira, una de las personas que influyó un montón en mi vida fue Keith Green, que a los 26 años más o menos murió en un accidente de avión. Pero él decía esto, él decía esto, él, tú estás llamado, yo estoy llamado como cristiano, como persona que he puesto mi fe en Jesús, a ir y hacer discípulos. Si tú te quedas y no vas, Tienes en un, en, un, en, un, en un momento dado, Dios te va a pedir responsabilidad y te va, te va a preguntar, ¿por qué no fuiste? Y tú vas a tener que decir, Jesús, porque tú me dijiste que tengo que quedarme aquí. Y si Él no te dijo algo que es contrario a esto, ya eres llamado tú, yo, todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús a ir y hacer discípulos a todas las naciones a todos los lugares es, es nuestro mandamiento mira, si no eres parte de esencia, lo siento, estoy hablando muy directamente a nuestra iglesia y si estás aquí de visita y quieres hacer pues el loco, no pasa nada estoy hablando a esencia ¿vale? estoy hablando serio siento una cosa, siento una responsabilidad como pastor de que sepamos qué es lo que nos dice la Biblia y qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, voy a hablar claro, voy a hablar directo. Hay, hay pasajes aquí que voy a mencionar que no me gustan, me ofenden de hecho. Hay pasajes aquí que ojalá Jesús no nos hubiera dicho y podríamos pasar un poco de largo. Pero ¿sabes que Como viene aquí, 
y yo soy el pastor de momento, tengo que decir estas cosas. Porque no quiero en un día, en un momento dado, que Jesús me, me pregunte, oye, esto yo lo había dicho, ¿por qué no lo dijiste a ellos? Y yo quiero, yo quiero que sepáis lo que dice aquí. Entonces hay cosas que no me gusta que dice. Mira, ¿te ha llamado Dios a quedarte? ¿Te ha llamado a Dios específicamente a la iglesia? Si es así, es genial, pero tienes que saberlo con seguridad porque Jesús te vino y te dijo, mira, yo quiero que te quedes aquí en este sitio, que no te vayas ni, ni a Santander, ni a La Rioja, ni a África, pero yo quiero que estés aquí. Y hay gente que Dios les llama, les llama a quedar en su ciudad, es, y eso es cierto, pero aún así hay que hacer discípulos. Jesús nos envía, mira, nos manda y nos envía. Mira lo que dice en Juan 20. Ese es otro versículo que, que nos pone muchísima responsabilidad, ¿vale? Dice esto, entonces Jesús les dijo otra vez, paz con vosotros. Como me envió mi Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Me encanta. Yo no sé si eso ocurrió en el momento, si, si pasó algo ahí o si fue algo profético para cuando, cuando viniese el segundo don de, de Hechos. Pero, Hechos 2. Pero algo pasó ahí, algo ocurrió. Y entonces él les dice, mira, a mí el Padre me ha enviado a hacer ciertas cosas. Y ahora, ahora os toca a vosotros hacer esas cosas mira lo que el Padre a mí me envió a hacer ahora os toca a vosotros a sanar a los ciegos a mm, anunciar libertad a los cautivos a dar eh, a, 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 a levantar a los muertos mira nos, nosotros, nos toca lo mismo que hacía Jesús nos toca a nosotros hacerlo y dentro de esa lista de cosas ¿sabes qué? queda hacer discípulos lo que él hizo lo que él hizo mira, el padre me ha enviado a mí yo me voy a marchar te toca a ti ahora te toca a ti hacer lo que yo estaba haciendo entonces mmm, sigue diciendo y este versículo es lo que quizás mmm, uno de los versículos que, que me pesa mucho uno de los que no me gusta mucho dice esto a quienes remitiréis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvierais les son retenidos ¿qué significa eso? yo tengo una idea de lo que significa no soy tan buen teólogo como Marcos y Marcos pero tengo una teoría de lo que significa mira yo no soy el Papa ni lo eres tú ni el Papa perdona pecados el que perdona pecados es Jesús es por su sangre, es porque él murió. Pero ¿sabes qué tengo yo? ¿Y qué es lo que tienes tú? Tenemos el mensaje del perdón de Cristo en la cruz por nosotros, que si yo expreso eso a las, a las personas, ellos tienen perdón de pecados. Y cuando yo empiezo a expresar a mi vecino, a mi compañero, a las personas que, que tengo a mi entorno. Mira, ¿sabes qué? Tú tienes la esperanza 
de vivir una vida sin ese peso de culpabilidad. Tú tienes la esperanza de vivir una vida libre de la oscuridad que te ha cegado el pecado. Y si yo no lo hago, si yo me callo la boca, ¿qué ocurre? No reciben lo que podrían recibir, ese perdón de pecados. Yo no sé si lo estoy interpretando bien o mal, pero eso es, eso es como yo lo he entendido. Si no comparto la verdad, no reciben. Pero si yo lo comparto, reciben el perdón de pecados. Dice en 1 de Pedro eh, 2, 9 y 10, y esto lo, hemos, lo, lo ha mencionado uno de los barcos. Dijo esto, eh, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santo, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable». Mira, no solamente tenemos esa responsabilidad, sino también tenemos un privilegio. Es un, como, como hijos, Él dice, «Mira, yo te encomiendo anunciar la luz» al mundo yo lo tomo como, como una responsabilidad realmente una responsabilidad que tengo de, de hablar con la gente siento carga por mis vecinos porque yo, yo creo yo creo esto, que si ellos no escuchan el evangelio por mi boca muchos de ellos jamás van a escuchar el evangelio No sé quién más va a venir a su puerta y hablar con ellos. Y si yo me callo, si yo me callo, ¿quién les va a predicar? Y siento esa carga, siento eso, pero también siento la, el privilegio. Es decir, ¿sabes que A ti te hace falta algo y lo tengo yo. <ríe> ¡Qué genial! Algo que a ti te va a cambiar la vida, te va a dar esperanza, te, te, te va a dar una, una, una vida nueva. Se acercó hace... Eh, hace mm, un tiempo atrás mi vecino de terraza, no de puerta vive al otro lado Nuestro, nuestra gata siempre se escapa por las, por las terrazas y conocemos a la mitad del vecindario porque la gata ha paseado y nos, nos, nos atrae oye, vuestra gata está ahí maullando pues este vecino parece que, le, que quiere mucho la gata y un día pues vino a mi casa y, y, y entró en la cocina y estábamos ahí hablando durante un buen rato y a mi padre tiene cáncer eh, y, y pensamos que va, va a morir y yo le dije, mira, ¿sabes qué? yo creo en Dios y yo creo que Dios tiene algo para él y voy a orar por él y eso él no cree en Dios por desgracia pero hemos abierto ahí un camino para empezar a hablar y a empezar a orar juntos de mira, Dios puede cambiar esta situación hay esperanza tú no crees, pero yo sí y yo sé que algo puede pasar en esta situación y si yo no oro si yo no hablo si yo no confieso el nombre de Jesús ¿quién lo va a hacer? ¿quién lo va a hacer? mira, esta generación de cristianos que está viviendo hoy esta, vamos a ponerlo más mmm, más cerca de tu casa esta generación de santanderinos esta generación de bilbaínos que está viviendo hoy 
de cristianos bilbaínos, de cristianos santanderinos, tiene la responsabilidad por la salvación de los santanderinos y los bilbaínos que viven hoy. Es, nos toca a nosotros anunciarles a ellos. No hay nadie más que lo, que lo vaya a hacer y que lo, que lo, que lo pueda hacer. Y finalmente quiero dejar, dejar esto, esta, esta idea con vosotros, con, con, este, con esta idea de tenemos responsabilidad y privilegio. Marcos 10, 32 y, 30, 32 y 33, dice esto, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. A mí no me gusta mucho ese versículo, ¿eh? Para nada. O sea, es uno de los que, si fuera un poco así, pues cogería el rotulador y lo tacharía. Porque no me gusta, porque me trae demasiada convicción. Pero ¿sabes qué? Cada vez que yo me he acobardado y no me he atrevido, yo siento una... Y yo te voy a decir sinceramente cómo me siento. Yo siento una traición al amor y a la pasión de Jesús por mí. Y cada vez que me he podido levantar y decir, ¿sabes qué? Este es el Jesús en el que yo creo, que puede cambiar tu vida, que puede salvarte, que puede sanar tu Padre. ¿Sabes lo que siento? Es la sonrisa la aceptación y el amor del Padre hacia mí. Por desgracia, en alguna ocasión no, he, no me he atrevido. Pero ¿sabes que He llegado al punto, ya con mis 53 años, que no tengo nada que perder. No tengo nada que perder en esta vida. La vida no vale nada sin Jesús. Y vale tanto con Él que yo quiero darlo todo, yo quiero darlo todo, no quiero retener nada, no lo quiero. Me siento en deuda, dice Pablo en Romanos 1, me siento en deuda con todos, sean cultos o incultos, sabios o ignorantes. Por esto estoy tan ansioso de anunciaros el Evangelio también a vosotros que, vis, que vivís en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para todos los que creen, para, para alcanzar la salvación, los judíos primeramente y también a los que no son. Mira, Pablo lo que estaba diciendo, y yo lo que quiero de alguna forma transmitiros, Pablo, Pablo en, en, en otras traducciones dice, siento la obligación. Siento la obligación por el llamamiento de Jesús. Y yo quiero decirte, si tú has puesto tu fe en Jesús, su llamamiento ha sido, o sea, lo tienes ahí en tu vida, en blanco y negro, ir y hacer discípulos. No hay otra forma de mirar esto. No tengo otra forma de mirarlo. Ir y hacer discípulos. Es lo que nos toca. No solamente el número 3, también nos mandó pero también nos da el poder, lo mencionó un, la primera predicación Marcos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra. 
me encantó lo que dijo mira ¿cuál es el mínimo de poder? para una ciudad para una ciudad o sea para Santander para Bilbao ese es el mínimo y luego vamos más allá ¿cómo vamos a expresar el Evangelio? mire yo, yo he querido eh, reducir esto yo quiero que esto sea muy práctico para nosotros eh, esencia ¿vale? los que nos visitáis y los que queréis esperar a las ponencias buenas con Marcos y Marcos pues no tenéis mucho que esperar pero esencia miro quiero dejaros este, este, eh, esta herramienta práctica ¿vale? Eh, me encantó lo que dijo Marcos mira cuando en, de, de Lucas 10 entras en su casa les bendices creas una relación con ellos solucionas sus problemas les ministras porque tú tienes poder tú estás capacitado con el poder del Espíritu Santo para cambiar sus vidas Qué genial ¿Qué, qué, qué más quieres y después de esto predicas y qué predicas mira yo quiero pon los símbolos eso que, que, que tengo ahí esto es algo muy antiguo que yo aprendí desde, desde, desde pequeñajo pero, pero creo que es básico esto creo que es básico lo primero es mira Dios te ama el corazoncito Dios te ama y tiene un plan para tu vida y puedes usar el versículo fácilmente porque de tal manera o sea ya esto lo, lo, lo llevamos sabiendo desde hace mucho tiempo porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios a su único hijo Dios te ama y tiene un plan de, para tu vida pero hemos sido separados por eso la división el pecado nos ha separado nos divide del amor de Dios nos separa, nos aleja de su amor y este es el punto que menos gusta este es el punto que cuando Marcos habla de, de, de tolerancia este es el punto que la gente dice wow, es, pero pecado, ¿qué es pecado? mira, yo te voy a dar la definición de tolerancia del mundo me, me da igual que te mees encima y que te cagues encima con tal de que no me salpiques a mí esa es la tolerancia en el mundo pero quiero decirte algo hay algo más allá de la tolerancia y es amor es amor algo que supera la tolerancia es el amor que Dios nos da y el amor dice mira Dios te ama pero porque tienes esto en tu vida este pecado que es feo tienes que darte cuenta de ello Tienes que darte cuenta que, que este pecado te ha separado de Dios. Y Jesús muere en la cruz, y por eso tienes a más, el, la cruz ahí. Jesús muere en la cruz por ti. Con solamente tener fe en Él, tú puedes restaurar esa relación y la, la división se borra. Y ya tienes una relación con Él solamente por fe. Para que todo aquel que en Él cree, tiene vida eterna. No tienes que llamar a Jeff si tu vecino quiere conocer a Jesús. No tienes que llamar a Jeff para que él le predique. No tienes que llamar a David. No me tienes que llamar a mí. No tienes que llamar a Marcos Zapata desde Lugo. Aquí lo tienes. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Por qué el cuatro? Ya que tú sabes, ya que tú sabes cuál es el mensaje de salvación, ya que tú te das cuenta, tienes que decidir. ¿Qué vas a hacer con esto? 
¿Vas a rechazarlo o lo vas a recibir? ¿Vas a aceptar a Jesús o no? Juan 3.18 dice esto, el que, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De alguna forma, y mira, y, mmm, yo no quiero predicar en ningún momento sin dar una oportunidad a que, a que Esencia y la gente que está visitando Esencia pueda responder. Porque yo quiero, yo quiero, cuando yo hablo, yo quiero llamarte a tomar acción. Yo no quiero llamarte y llenar tu cabeza con ideas. Ya tenemos un montón de ideas. Para eso puedes leer Platón y Aristóteles y los demás. Las ideas de poco me sirven. Lo que yo quiero ver es acción. Gente que hace algo, gente que vive con vidas cambiadas. Y, y al final de esto, os voy a llevar a acción, ¿vale? No, es, no estoy diciendo esto para que, para que nos quedemos con una... Porque es que tampoco hablo tan bien para, que, para llenarnos de, 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 de ideas. Entonces, vamos a tomar acción. Vamos a hacer algo a partir de esto. ¿Os parece bien? Yo quiero llamarte... Yo quiero llamarte a hacer un compromiso a hacer, para hacer discípulos durante este año. Eh, Ismael tiene unas, una, dame una, una hojita de estas, Ismael. Dentro de poco los va a repartir, Ismael. Pero tiene, tiene varios puntos esta hoja que yo quiero que, que consideréis. Si Dios os está hablando durante esta conferencia, que consideréis tomar los pasos necesarios para hacer discípulos. Mira, lo primero que, que te pido es, es muy sencillo. Y espero que no estoy haciéndolo dos cuatro veces. ¿eh? O sea, no quiero alargar esto, pero, pero quiero que haya un compromiso durante este año 2019. Y lo primero es, mira, piensa, y quizás ya tienes a los cinco personas, pero cinco personas por los que tú vas a orar durante este año para que conozcan a Jesús. La oración es, es poderosa y el Espíritu Santo empieza a hacer cosas, empieza a mañar situaciones y, 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 y momentos en sus vidas que de repente, y, y tú estás ahí para de repente decirles lo que les hace falta. Y luego de esos cinco, o quizás es otra, otra persona, dos de ellas a las que tú vas a expresar esos cuatro puntos. ¿Puedes poner los cuatro puntos? El amor de Dios, la división que nos ha creado, el pecado del Padre, el amor, el, 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 la cruz y el perdón que ellos pueden recibir y luego ese desafío, ¿qué vas a hacer tú con eso? ¿Qué vas a hacer tú con eso? Entonces, dos personas a las que tú dices, mira, yo me comprometo durante este año. No tiene que ser todo de golpe. Por, por ejemplo, la primera quedada que tú tienes con alguien, tú puedes empezar a decir, mira, yo sé que Dios te ama. Dios tiene un plan para tu vida. Lo que Dios tiene diseñado para ti no es lo que estás viviendo. Él tiene algo mejor para ti de lo que tú incluso te puedas imaginar. Y luego la siguiente vez que sigues hablando, mira Dios en esto, pero pasa que... Y la gente muchas veces empieza a hablar de sus propios pecados. ¿eh? Es que no me estoy llevando muy bien con mi mujer. Es que... Y empiezan a hablar de sus cosas. Y entonces tú puedes decir, mira, ¿sabes? Hay una solución para esto. Y es la cruz de Jesús. Entonces, a dos personas. Y luego, lo último, una persona. 
una persona a la que tú vas a rendir cuentas, va a ser tu compañero de oración, tu compañera de oración durante este año. Para, para que tú puedas decir, mira, eh, he podido compartir esto o mm, quiero que ores conmigo juntamente por este vecino, voy a quedar con él, voy a quedar con mi compañero de, de estudios y, y voy a compartirle hoy estas verdades. Ora juntamente conmigo. Y también así no dejas ir a un lado ese compromiso que tú has hecho. Mire, yo, yo te pido que lo, que lo firmes y que pongas fecha, porque es un compromiso que tú haces. No, 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 lo vas a, no me lo vas a dar a mí, no lo vas a dar a David, no lo vamos a recoger. Esto es algo que tú pones en tu Biblia y que para, para que tú te acuerdes, para que tú te acuerdas cada día voy a orar por estas personas y he hecho este compromiso delante de Dios para predicar yo estoy convencido de esto chicos yo estoy convencido de esto que el avivamiento en España no va a venir porque viene un gran Marcos Zapata Marcos Joe, el Arroyo van a, van a dar una predicación de fuego, vamos a traer uno de Argentina que va a hacer sanidades y tal eso es guay y mola un montón ¿vale? me encanta pero estoy convencido estoy convencido de que el avivamiento en España va a ser con personas normales ¿os, os parece bien que os llame normal? <risa> Mejor que otra cosa. Nos han llamado peores cosas. Gente normal como tú y yo, que somos profesores, que somos mecánicos, que somos economistas, que somos mmm, fontaneros, que somos abañiles, que somos personas normales, que sencillamente estamos llenos de pasión por Dios, estamos llenos del Espíritu Santo. Y cuando hablan con nosotros, lo primero que sale de nuestra boca es Jesús. Estamos, estamos, estamos tan llenos de Él que cuando nos dan un golpe, cuando nos, nos mueven, cuando nos menean, sale Jesús. Yo creo que España va a ser cambiada por personas normales como nosotros. Mire, yo voy a llamar a dos personas normales. Si están aquí, Vito, ¿tú estás aquí? Ven para acá, Vito. Anda. Mira, Vito es una persona, bueno, creo que es normal, bastante normal. Eh, Vito ha tenido la carga, ha aceptado el desafío de discipular a personas. Ella ha dicho, mira, yo quiero ver este país cambiado persona por persona. Entonces ella, ella ha empezado a disipular a personas, ha, ha amado, ha querido, les, les invita a, sus, a su casa con, con José y con los niños, <risa> que, es, que, es, que es mucho amor, sacrificio, cariño que ella tiene por, por ellos. Y ha visto... ¿Cuántas personas bautizaste este, este año pasado? Dos. Dos personas. Dos personas. Qué guay. ¡Qué guay, eh! Mira, quiero decirte 
que una de esas personas es Irma. Irma, a ver para acá, anda. Claro, que no, no la dejes sola, Jolín. Te has dado un aplauso porque tarda en salir de la silla y... Mira, quiero decirte una cosa. Irma, ¿cuándo te bautizaste tú? de este año, el, del 2018. ¿Y a cuántas personas estás discipulando tú ahora? Oh, bueno, a dos ahora. ¿A dos personas? <risa> Chicos, algunos de nosotros llevamos años en la iglesia y no hemos discipulado a nadie. Lleva seis meses, bueno, nueve meses bautizada y ya está discipulando. Y creo que este año Irma va a bautizar a dos o tres personas. ¿No te encanta eso? Mira, esto, personas como tú y yo, vamos a cambiar este país. Porque estamos llenos del Espíritu Santo llenos de amor de Dios y estamos llevando a la gente a conocer esperanza y amor en Jesús muchas gracias si, si queréis podéis quedaros o podéis quedaros, como queráis mira nosotros usamos algo en, en esencia y si, no lo, y si estás en esencia y no lo conoces necesitas conocerlo necesitas hablar con David, con Jeff eh, con Sarai, Fran, no, es que estoy con Marcela. Tenemos un librillo, el primer librillo que, es, que se llama Crece y lleva a la gente a unos, a unos pasos muy, muy sencillos. El, la, el primer paso es arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentirse? ¿De qué te has arrepentido tú? ¿Sabes? Quizás llevas años en la iglesia y, y no sabes... ¿De qué te has arrepentido? Es importante saber eso. ¿Qué significa creer? ¿Qué significa la fe? El segundo paso. Y luego el tercero, y este es el que, el que en verdad retumba, llevar al bautismo. Llevar a estas personas al bautismo. Es muy sencillo. Lo ha escrito Marcos Job. Es muy, muy, muy sencillo pero es muy poderoso porque es la palabra de Dios y es el plan de Dios para nuestras vidas hay otras formas de hacerlo nosotros elegimos usar esta forma porque te voy a decir una cosa desde que estamos usando este libro estamos viendo a más gente que se bautiza porque es claro es conciso no solamente quedo contigo para pasar la mano por la chepa me encanta pasar la mano por tu chepa, pero que es que no es eso. No vamos para allá. Yo quiero que tomes pasos en tu vida que te van a cambiar para siempre. Para siempre. No solamente lo que vives aquí, sino para la eternidad. Y por eso usamos eso, porque en, en esto hay poder para cambiar tu vida. Ismael, vamos a repartir esas hojas, ¿vale? Mientras Ismael va, va pasando eso, yo como esencia, yo quiero mmm, una última 
una última cosa que quiero animaros a hacer, muy, muy práctico, ¿vale? Lo primero es, yo quiero que, que vamos a ir orando juntos para tomar los, los pasos de compromiso de hacer discípulos, ¿vale? Si, si formas parte de esencia, esto es para ti. Si no formas parte de esencia y Dios te está hablando, pues hazlo también. Pero si formas parte de esencia, mira, mmm, yo te encomiendo, yo te encomiendo esto. Hace un tiempo atrás vinieron unos amigos de Fran, unos suecos, y tuvieron una palabra profética, ¿no, Fran? Acerca de nosotros. ¿Eh? Noruegos. Unos noruegos que tienen que venir desde Noruega para darnos la palabra profética. Y decían esto, yo os veo como un ejército que nos hace falta órdenes de batalla. Mira, estas son tus órdenes. Id y hacer discípulos. Y lo estoy intentando matizar, hacer más sencillo, todos, poner herramientas en vuestras manos para que lo hagamos. No vamos a dejar de hablar de esto. Pero esto es lo que nos toca, ir y hacer discípulos. Estas son nuestras órdenes como no mías, ¿vale? Es algo que, 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 que el Espíritu Santo nos dejó en la Biblia. La última herramienta que quiero dejaros es esta. Mira, el domingo que viene empezamos la serie Cree, Despierta tu Fe. Y vamos a estar hablando sobre el Evangelio de Juan. Vamos a estar hablando específicamente de la importancia de creer en Jesús. Es una serie genial para invitar a tus amigos para que vengan a conocer quién es la persona de Jesús y, y, y el poder que tiene nuestra fe en Él. Es, es una, una herramienta sencilla que puedes utilizar durante estas siguientes, creo que son seis semanas que tenemos, para invitar a esa persona que no sabías exactamente, mira, vamos a estar hablando de Jesús y, y de por qué es quien es, ¿sabes? ¿Por qué es Él, en verdad, el Hijo de Dios? ¿Por qué es el que trae salvación al mundo? ¿Por qué es Él que perdona nuestros pecados? Vamos a estar hablando de estas cosas. Entonces, son herramientas muy sencillas. Mira, vamos a ponernos de pie. Están casi acabando de, de repartir las hojas. Quiero animarte a que pongas tu mano sobre la persona que tienes a tu lado. A tu... Si estás solito en la fila, pues acércate a alguien. No me gusta esto, pero lo vamos a hacer, ¿vale? Dile a la persona que tienes a un lado y al otro, Dios te encomienda ir y hacer discípulos. Ahora quiero que, que toméis un momento en serio y que penséis en esta hoja, ¿vale? Que penséis en, las, en la... Quizás no es el momento ahora mismo para rellenarlo, pero no quiero que lo dejéis a un lado, ¿vale? Mm. 
sácalo si lo tienes ahí delante si Dios te ha hablado en este, en este momento en este, hasta, hasta este momento en la conferencia quiero que, que tomes unos minutos con Dios ahora vamos a estar en silencio y que le digas Dios esto me lo voy a tomar en serio si ya sabes quiénes son las cinco personas, igual ya, igual ya lo sabes. Apúntalos ya. Puedes sacar tu bole, no, no pasa nada. Si hace falta que te sientes, que te agaches, que saques algo de la mochila, sácalo y apunta a esas cinco personas. Si sabes los dos, apúntalos. Pero vamos a tomar un momento ahora en silencio y sencillamente arregla esas cuentas con Dios, ¿vale? Si Dios te ha llamado, si Dios te está hablando durante este tiempo... Yo quiero llamarte a la acción. Hace un tiempo atrás eh, estaba surfeando yo en el sardinero y había un hombre con, con un, un flotador, algún tipo, le había sacado una, una corriente hacia afuera. Y eh, esta, esta, estaba en una situación un poco, un poco chunga, yo estaba en la tabla y mm, me acerqué a él y le, le pregunté, ¿necesitas ayuda? Y le veía que estaba ya agotado. Entonces yo le agarré del de brazo, le acerqué a la tabla y le dije, mira, agárrate aquí. No, 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 porque tenía la tabla y le, 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 le coloqué la tabla. Pero, ¿sabes? Yo no le empecé a pedir permiso. Ay, mira, ¿te importa que te toque? ¿Te importa que te agarre? ¿Sabes por qué? Porque yo tenía algún tipo de amor por esta persona. Y mi amor supera mi temor y las barreras que tengo de socialmente. Mira, si tú ves una casa que está en llamas y gente que está en esa casa en llamas, tú vas a... te vas a atrever a llamar a la puerta para sacarles de ahí. Si ves a alguien que se está hundiendo, te vas a atrever a agarrarles del, del brazo y decir, mira, sal del agua que te estás hundiendo, que te vas a ahogar, Jolín. Mira, yo, yo te invito a superar el miedo, a atreverte, a superar esas barreras por amor y cariño a la gente. Por amor, no solamente de esa responsabilidad, sino de tomar esos pasos. Vamos a orar juntos, ¿vale? Padre, queremos ser hombres y mujeres fieles a ti. Tú nos has llamado, nos has encomendado, has enviado tu Espíritu Santo, no para que nos sintiéramos bien, sino para ser tus testigos para ser tus mártires y Dios yo te digo que sí 
Si tú le dices que sí a Jesús, dile ahora, sí Jesús. Yo haré discípulos. Seré discípulo Jesús. Díselo. Seré tu discípulo. Y haré discípulos. Y te pido Jesús que nos llenes de tu Espíritu Santo. Te pido Jesús que nos des ese denuedo como en Hechos 4, Señor, de salir a la calle y predicar 